0: La semaine dernière, nous avons évoqué Shakespeare, et nous avons vu que sur le fronton de son théâtre, le globe, se trouvait une gravure d'Hercule portant le monde. Cette gravure fait allusion à l'un de ses douze travaux. Mais pourquoi Hercule a-t-il été condamné à faire douze travaux Et pourquoi Hercule a-t-il été contraint de porter la voûte céleste N'est-ce pas normalement l'ingrat tâche réservée au Titan Atlas Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce 87e épisode de Batouba. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Hercule est un héros, un héros au sens mythologique du terme, c'est-à-dire qu'il est le fruit de l'union entre un dieu et un être humain. Son père, c'est Jupiter, le dieu des dieux. Sa mère, c'est Alcmen, la femme d'Amphitryon, le roi de Thèbes. Jupiter a profité qu'Amphitryon soit parti à la guerre pour prendre l'apparence du roi et se glisser dans le lit d'Alcmen. Et voilà qu'Alcmen est enceinte de Jupiter. Évidemment, les infidélités de Jupiter ne sont pas du goût de sa femme, Junon. Surtout que ce n'est pas la première fois que Jupiter trompe Junon avec une mortelle. Junon ne va pas se laisser faire. Et elle va décider de mener la vie dure à Hercule. D'ailleurs, elle commence à lui nuire avant même sa naissance. En théorie, Hercule est censé prendre la tête d'un vaste royaume. Mais Junon va se débrouiller pour qu'un cousin d'Hercule naisse prématurément et devienne l'héritier légitime du royaume. Ce cousin s'appelle Eurysthée. Retenez bien son nom, car on en reparlera tout à l'heure. A la naissance d'Hercule, Junon continue ses manigances. Elle dépose deux serpents géants près de son berceau. Mais Hercule a une force incroyable et il parvient à étouffer les serpents avec ses mains. Pour le protéger de Junon, Jupiter va essayer de rendre Hercule immortel. Pour cela, une seule solution, s'abreuver du lait divin de Junon. Hercule est alors amené en toute discrétion auprès de Junon qui, endormi, ne se doute de rien. Hercule tête tellement fort que du lait continue à jaillir des seins de Junon même après qu'Hercule soit rassasié. Ce lait divin qui jaillit, on peut encore l'apercevoir en levant les yeux vers le ciel la nuit. Il s'agit de la voie lactée. Nourrissons, Hercule a déjà du mal à maîtriser sa force, mais cela ne va pas s'arranger avec l'âge. Hercule est doué pour tout un tas de matières, le maniement des armes, la conduite des chars. Par contre, il est beaucoup moins doué pour la musique. Son professeur, Linos, se désespère et il le gifle. Hercule réplique en frappant le professeur avec une lyre. Linos n'y survit pas. En guise de punition, Hercule va devoir passer le reste de sa jeunesse, isolé, dans une forêt. Il ne pourra revenir à Thèbes qu'à ses 18 ans révolus. Hercule grandit et sur le chemin du retour, tout ne se passe pas comme prévu. Hercule menace des ambassadeurs d'une ville étrangère et provoque une guerre. Thèbes remporte la guerre, mais son roi Amphitryon meurt au combat. C'est alors un fidèle conseiller d'amphitryon, Créon, qui prend la tête du royaume. Créon a une fille dont Hercule va tomber amoureux. Ils vont se marier et avoir trois beaux enfants. Donc, tout est bien qui finit bien pour Hercule, n'est-ce pas Hercule est un héros qui a déjà suffisamment bataillé. Non, ce happy ending n'est pas du goût de Junon, qui va trouver un stratagème pour continuer de nuire à Hercule. Dans un accès de folie provoqué par Junon, Hercule va tuer sa femme et ses enfants. Revenu à lui-même, Hercule ne sait pas quoi faire pour expier ses crimes. Hercule se rend alors chez la pitié de Delphes. Il nous faut préciser qu'Hercule ne sait toujours pas qu'il est le fils de Jupiter. Et c'est ce que la pitié va lui révéler. Pour se faire pardonner de ses crimes, elle va aussi lui ordonner de se mettre au service d'Eurystée, qui règne maintenant sur un vaste royaume. Afin de se débarrasser d'Hercule dont il craint la force, Eurysthée va lui demander de réaliser douze travaux, tous plus difficiles les uns que les autres. Voilà comment Hercule en est venu à réaliser les douze travaux. Bon, tout ça ne nous explique pas pourquoi Hercule porte la voûte céleste. En fait, c'est une référence au onzième travail d'Hercule. Celui-ci consiste à aller chercher des pommes d'or dans les jardins des filles du titan Atlas. Sauf qu'Hercule ne peut pas réussir sa mission seul, il a besoin d'Atlas lui-même pour aller les cueillir. Il y a juste un petit problème, Atlas est occupé à porter la voûte céleste sur son dos. Hercule se propose alors de lui porter le globe, juste le temps qu'il aille chercher les pommes d'or. Trop heureux de se voir soulagé, Atlas ne va pas vouloir reprendre le globe. Pris au piège, Hercule lui demande de porter la voûte céleste quelques instants, le temps pour lui d'installer des coussins sur ses épaules. Atlas pose les pommes et reprend le globe. Évidemment, Hercule prend les pommes et se sauve, en remerciant Atlas pour son aide. Pour conclure cet épisode, revenons quelques instants sur le nom Hercule. Tout d'abord, Hercule ne s'est pas toujours appelé Hercule. À l'origine, son prénom c'est Alcide. C'est la pitié de Delphes qui aurait donné à Hercule son nom. Ensuite, dans cet épisode, j'ai utilisé les noms romains des protagonistes. En grec, Hercule s'appelle Héraclès, qui signifie « la gloire d'Héra ».« Héra, Héra », c'est le nom grec de la déesse Junon. Naturellement, il existe de très nombreuses variantes de ce mythe. Et pour cet épisode, je me suis principalement inspiré du livre de Christian Grenier, « Contes et légendes, les douze travaux d'Hercule ». Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.